0: Переход
1: завершен.
0: Добро пожаловать на свободу. Привет, привет.
2: в костюмах, да, говорят людям с пистолетами, что делать. Прокурор просто делает заяву в суде, начинается уголовное дело. Твое дело в Америке закрыто, и теперь ты свободен, можешь ездить и жить там, где ты хочешь. Друзья, привет! Новый выпуск ⁇ Люди про ⁇
1: и это первый выпуск, который снимается за границей, первый выпуск, который снимается не в Москве и не в России. И если вы вдруг забыли этого дядю, то сейчас он все объяснит, кто он и почему мы снимаем здесь. И вот мы сейчас, сегодня в Дубае, как вы видите, и мы немножко расскажем, что поменялось в моей жизни. Игорь, рассказывай, кто то Кто то есть. Меня зовут Игорь Литвак, я уголовный адвокат э, в США. Вы, кстати, могли увидеть уже у нас в нескольких выпусках. Мы с Бэтби снимали с Игорем, там делали телемост. Очень интересно посмотреть, как устроено правосудие в США.
2: Уголовное право там с комментариями Бэтби, если еще помните такого. Да, и я занимаюсь уголовным правом. Одно из направлений, чем я занимаюсь, это киберпреступление. Я за последние 10 лет представлял... Очень много людей, которые в этом э, обвиняются в Америке, которые были экстрадированы, с большими успехами. И сейчас можно рассказать... Они да, с большими успехами или ты с большими успехами? Дело были закончены с большими успехами. Один из этих успехов – это твое дело. Которое мы сегодня расскажем. И, как, наверное, уже все поняли, так как ты не в России, мы смогли твое дело закрыть. Это заняло нам... Три года почти, в этом августе было бы три года, это была очень длинная история, как мы это все сделали. Это было совпадение многих разных факторов. Нам очень повезло в каком-то смысле. Также ту стратегию и тактику, которую я использовал, привело к тому, что твое дело в Америке закрыто, и теперь ты свободен, можешь ездить и жить там, где ты хочешь.
1: А где интересно? Вот я до поездки сюда думал, что мне будет интересно пожить в Дубае. Сейчас, когда в 10 утра я встаю, ухожу в отель, и тут 40 на улице, мне уже это стало сильно неинтересно. И кстати, по ценам в Дубае, ну, за день уходит примерно туда-сюда, на пиво парковку, там, не знаю, отель, ну, триста-четыреста долларов за день, если вы вдруг не знали.
2: Информация. Как много знает о тебе твой телефон? Соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Как это все началось? Я... В хороших отношениях с BadB, Влад Харахорин. У него был э, веб-сайт, э, если ты помнишь, такой сайт да. в 2020 году. Я с ним как бы по этому сайту сотрудничал. Мы писали там разные статьи для него, я у него делала рекламу. И я помню, это был самый пик пандемии. По-моему, был июль или август 2020 года. Я как-то разговаривал с Харахорином. Бетби, он мне говорит, ты слышал когда-то о таком человеке Сергей Павлович? Я ему сказал, нет, никогда не слышал. И он мне говорит, ты знаешь, у него есть очень интересный канал. Он там обсуждает разные интересные темы, также включая про киберпреступления и другие интересные темы. Тебе надо как бы на этот канал посмотреть. И он мне также говорит, ты знаешь, кстати, он, у него тоже, значит, какие-то проблемы с Америкой, и поэтому он не может выехать с России. Окей, значит, мне это сказал, я об этом, как бы, ну, проблемы, проблемы, что я могу сделать. Прошло пару недель, я, в конце концов, к этому дошел, пошел на твой канал на YouTube, И в то время у тебя, по-моему, было что-то там 250-275 тысяч подписчиков. Самое интересное, что, когда я говорю «нам повезло», ну, в каком-то смысле, я когда зашел на твой канал, первое, что я сделал, я не знаю почему, потому что я это никогда не делал ни в каких других каналах, первое, что я сделал, я пошел на первых два видео, которые ты запостил.
1: Я думал, нажал
2: кнопку подписаться.
1: Вы, кстати, нажмите, если до сих пор не нажали еще.
2: Первое, что я сделал, это я не знаю почему, меня просто когда потянуло на это. У меня там уже было, по-моему, сотни видео, что типа такого, и я просто пошел на первое видео, которое у тебя на этом канале запостано. В этом видео ты рассказываешь свою историю. Ты расскажешь свою историю, как у тебя значит, было уголовное дело в нулевых, как тебя в Беларуси арестовали, что ты получил большой срок, и что по таким же, таким же обвинениям тебя хотят эксадировать в США. И меня это так задело, вот серьезно, вот я когда посмотрел твое видео, я не мог понять, как, как это возможно, что человек, который уже отсидел 10 лет, уже как бы понес наказание за те дела, которые он сделал, как его могут привести в Америку за то же самое. Я этого не мог понять. Ну, что я сделал? Значит, я начал делать легальный ресерч. Я даже с тобой не говорил, я даже не сказал об, этому, об этом этом би Я просто начал делать как бы юридическое изучение. Uh-huh. Я хотел понять... Как мы можем это дело закрыть? Я нашел такую тему. А в тот момент, кстати, я начал тебя как бы гуглать в американских судах, и я нашел твое дело в Америке. Твое дело было в Сан-Диего. Это в Калифорнии, Сан-Диего в федеральном суде. Кстати, это тоже одно совпадение, потому что у меня в тот же самый период уже шло дело с другим человеком в том же суде, тоже россиянин, и у него в том же суде было уголовное дело. И я у меня как бы уже был опыт с этой прокуратурой и с этими судами, как бы в Сан-Диего. Но
1: Сан-Диего далековато от тебя, другое побережье, считай.
2: Я работаю по всей Америке, у меня и, и кейсы и во Флориде, в Ди-Си, в Вашингтоне, в Калифорнии, где, где угодно. И это, это не проблема, это федеральный суд как бы это одна, ну в принципе одна система. Смысл в том, что у меня уже был как бы опыт с этой прокуратурой и с этой судебной системой как бы именно вот в Сан-Диего. И я нашел значит, такую тему. Есть такое понятие, называется, на английском называется stale complaint. Потому что, когда я нашел твое дело в этом суде Сан-Диего, все, что в суде висело, это просто complaint. Uh-huh. То что такое complaint? В Америке как начинаются уголовные дела? Двумя способами. Или агент, ну, федеральный агент филует complaint. Это просто как бы жалоба где он пишет статьи, которые ты как бы тебя обвиняет, которые ты нарушил, плюс ну, как бы, факты, которые ты сделал, чтобы эти статьи нарушить. Ну как подозрение, да? Это как бы начало криминального уголовного дела. Это комплайнт. Но на основании этого комплайнта нельзя как бы... Довести дело до суда присяжных Для того, чтобы довести дело до суда присяжных Прокуратура должна сделать индайтмент. Это очень как бы уникальная система в Америке Потому что как работает в большинстве странах Прокурор просто делает заяву в суде Начинается уголовное дело В Америке немножко по-другому В Америке, если это тяжкое преступление То есть тяжкое преступление Любое преступление, где... Максимальное наказание больше года. Больше это, года? Да, больше, больше тяжко. Это тяжкое, да, это может доходить до смертной казни. Мало тяжкое преступление ⁇ это там, где максимальное наказание ⁇ это год. Тяжкое преступление ⁇ год, но больше года до смертной казни.
1: В Беларуси, например, менее тяжкое ⁇ это до 6, тяжкое до 12, но особо тяжкое выше 12 уже.
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные
2: деньги. Ссылка вот тут. И когда я нашел твой кейс в Сан-Диего, все, что мы видели и все, что до сих пор там есть, это просто комплейнт. То есть там не было индайтмента. Что такое индайтмент? В Америке как работает система? Если прокуратура тебя обвиняет в тяжком преступлении, Перед тем, как довести дело до суда присяжных, они должны это, улики, которые у них есть, показать как бы людям, обычным людям с улицы, набирается такой панель, как бы panel of people, как панель людей, как группа людей от 16 до 23 людей. Они приходят в суд, там даже судья не нет, там просто прокурор. И, значит, прокуратура показывает э, предварительные улики, которые у них есть против подзащитного, и вот эти вот люди, они голосуют. это кто? Обычные люди? Обычные люди с улицы. Они голосуют как бы за индайтмент или против индайтмента. И это как бы одна как бы, из защит, которые есть в американской судебной системе, потому что если тяжкое преступление, прокурор не может просто прийти в суд и начать уголовное дело. Они сначала должны показать обычным людям и сказать вот что у нас есть вот наши улики, мы считаем, что, э, более, что больше, чем 50% вероятно, что было сделано преступление, вы с нами соглашаетесь или нет? И эти люди голосуют.
1: И сколько людей, ты говоришь, от 17? От 16
2: до 23. Ну, немало. Да, и значит, если большинство проголосовало, что да, они считают, что есть больше 50% вероятность, что преступление было сделано, они голосуют, и тогда вы, выдается индайтмент. Uh-huh. И уже когда прокуратура получает индайтмент, они уже могут вести дело до суда присяжных. В твоем кейсе, что было уникально, что в твоём кейсе только был комплейнт. То есть не было индайтмента. Понимаешь? И я когда делал ресерч легальный, когда я пытался как бы понять, как твое дело закрыть, я это делал как бы на основании как бы, того, что индайтмента нету. И я делал ресерч просто на основании того, что есть комплейнт. Это немножко другой стандарт. Понимаешь? И я нашел такую тему, что, значит, есть как бы такая, как бы, ну, легальная, как бы, такая тема, называется stale complaint. Что это значит? Stale complaint значит не свежий complaint. То есть в чем это, как бы, в чем смысл? Обычно, как это работает? Когда, значит, начинается дело с комплейнта, после ареста человека у прокуратуры есть 30 дней, чтобы сделать индайтмент. Если прокуратура в течение 30 дней после ареста человека индайтмент не делает – кейс закрывается. Прекращается? Прекращается, да. А такие случаи бывали у вас вообще? Бывает, да, конечно. Иногда прокуратура идет в суд, гренджурос приходит, это большой жюри приходит, они показывают эти улики жюри, жюри говорит нет, мы не считаем, что здесь было преступление, они голосуют против индайтмента. В твоем кейсе индайтмента не было. Но есть такая тема в юропруденции американских, называется несвежий комплейнт. То есть что это значит? Это значит, что прокуратура, после того, как она подает комплейнт в суд, у них есть определенное время, когда они должны сделать indictment. Когда у человека арестовывают, у них есть 30 дней. Но если человека не арестовывают, у них есть намного больше. Этот комплейнт может висеть, в принципе, там, годами. Но есть специальный как бы, такой закон, который говорит, они могут может висеть вечно. Почему? Потому что если они файлуют комплейнт в суде, да, И они никогда не делают индайтинг, никогда не вызывают гренд в суд. Так кейс может висеть, допустим, 10-20 лет. Ты об этом не знаешь. Или, допустим, ты с этим делом не не воюешь. Забываются факты, свидетели забывают. Ты теряешь улики. И понимаешь, и потом ты не можешь себя защищать. Вот как в моем случае, меня
1: обвиняют там прошло уже 2004 год, но ну, 19 лет прошло, я уже реально не помню, я даже ников многих не помню, БТБ вот только тебя помню,
2: еще там пару человек, привет, Оля. Так вот, вот в этом же весь смысл, то есть какой, какая логика?
1: Можете смотреть без задержек
0: ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score фрод score а также то
1: как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на юфаст vpn найдете в описании
2: комплейнт не может висеть в суде вечно до индайтмента, потому что если он там висит вечно, в конце концов дойдет такого, что ты не сможешь себя защищать. Понимаешь, ты потерял улики, ты забыл Свидетели факты.
1: поумирали, допустим, свидетели, в твою защиту. Да,
2: свидетели умерли, понимаешь, то есть как ты должен себя защищать 20 лет после того, как они начали дело. Это несправедливо. Я звоню Бэт Би, я ему говорю, слушай, я нашел способ, как это дело отбить. Пожалуйста, поговори с Сережей и скажи ему со мной связаться, потому что я, мне кажется, я нашел путь, как это дело можно закрыть. И я помню, мы с тобой связались скажем, в конце двадцатого года. И, значит, я тебе эту систему, как бы, эту, это все как бы объяснил. Ты мне сказал, Игорь, работай. Вперед. Работайте,
1: братья. Да, и ты мне
2: сказал, вперед. Мне надо было найти подход к прокурору. И я, сказать честно, я понимал, что тот ресёч, который я сделал, если мы пошли бы к судье с этими аргументами, там было непонятно. Мы могли, это было 50 на 50. Мы могли выиграть, мы могли проиграть. Поэтому моя как бы, первоначальная стратегия, это было не использовать как бы, легальные аргументы, чтобы прокуратура или судья закрыл суд, закрыл, как бы, твой кейс как бы аннулировали. Моя стратегия была немножко другая. Я как бы оставил вот эти вот легальные аргументы как бы на план «Б», но на план «А» у меня вышла другая стратегия. Значит, я хотел показать прокурору следующее. Ты отсидел 10 лет. Значит, эти 10 лет ты отсидел за те же преступления в Белоруссии, которые ты делал против Америки.
1: Так я только за них и отсидел. То есть у меня в обвинении, у меня одни американские карточки присутствуют. У меня не было белорусских граждан, белорусских карточек. Ничего из этого не было вообще.
2: И самое интересное, что... Агенты участвовали в твоем белорус американские агенты, да. они участвовали в твоем уголовном деле в Беларуси Они присылали улики. Да, они присылали улики. Моя стратегия была это сначала, перед тем, как мы будем пойти в суд, подавать какие-то там петиции, чтобы сам судья закрыл. Моя стратегия была как бы подъехать к прокурору, познакомиться с ним, показать, кто ты, кем ты стал что ты журналист, что ты давно уже ушел от от этих преступлений, что ты не занимаешься этим. И самое главное, что ты уже понес наказание за то, что ты уже сделал. Вот это у меня была стратегия план А. Первый ход этой стратегии я сделал в мае 2021 года. Два года назад. В мае 2021 года у меня был приговор того человека, который я вел в Кейс Сан-Диего. И что я сделал? Значит, я купил твою книжку на Амазоне, как украсть миллион. На... Ну, вот она, кстати, стоит, если не <смех> Только на Амазоне, она в другой обложке, на другом языке. Я, значит, купил твою книжку на Амазоне, на английском языке, как украсть миллион. How, I... How I stole a million dollars. Значит, после приговора того человека, я, значит, сразу вышел, значит, сюда, и я... а там прокуратура через дорогу от федерального суда. Удобно. Да. И я, значит, с этой книжкой... Я, значит, иду к прокурору, который ведет твое дело. Ну, он как бы не вел. А потому...
1: то дело не он вел, да?
2: Нет, это был другой. Угу. Это была другая прокурор, Это была женщина прокурорша. А твое дело вел прокурор, его зовут Орландо Гутеррас, мексиканец, видимо. Ну, по-моему, там с Латинской Америки, ну. иммигрант ну, да, какой Да, да, да. Значит, я выхожу, значит, после приговора с этой книжкой иду, значит, в прокуратуру. И моя была идея в чем: я хотел прокурору этому Орланду, твою книжку дать. Я там на обложке написал, на первой страничке, типа там, вот, эта книжка от Игоря Литвака про там Сергея Павловича, типа там, enjoy, ну, как бы, наслаждайся. И я пришел в прокурору, в, в прокуратуру, а, значит, прокурора там не было в тот день. Он что-то там ушел куда-то, я должен был, я с ним как бы договорился заранее, что я к тебе приду с книжкой, а он что-то там пропал куда-то, и его не было в тот день. И я поэтому, значит, захожу к женщине, ну, прокурорше, которая вела дело, которое только что закончил. И я ей говорю, вот, значит, пожалуйста... Его делайте... нормально там закончилось для твоего подзащитного? Очень, очень. очень. Это один из самых успешных дел. Парень, ему там грозило 15 лет, он в конце концов сидел два года. Угу. И я, значит, даю эту твою книжку этой прокурорщине, которая вела дело, которое только что закончила. Я ей говорю, пожалуйста, значит, передайте эту книжку Орландо. Я хочу, чтобы он ее почитал. Она говорит, да, да, конечно, без проблем, все сделаю. Проходит пару дней, я, тоже сколько было лет назад, по-моему, значит, по-моему мне присылает имейл. типа, я твою книжку получил, и там значит, такая фотка, я потом тебе ее пришлю, там такая фотка, где я написал ему значит, на, ну, на первой странице, типа, можешь ее потом показать, yeah. где, где я ему значит, написал, типа, от игра Литвака, типа, вот про Сергея получил, пожалуйста, почитай. Ее. Он мне пишет, говорит, да, я почитал книжку, я ее буду читать. Я получил книжку, я буду ее читать окей, okay. я его там долбил, проходит месяца, ну что, ты прочитал книжку? Буду-буду. Ну что, ты прочитал книжку? Буду-буду. В конце концов он мне говорит, окей, okay, книжку я прочитал. <laughs> там прошло, по-моему, 2-3 месяца. И он мне говорит, слушай, слушай, это крутая книжка, мне очень понравилась. И вот этого вот начало наши переговоры. Вот это вот то, что он прочитал твою книжку, это как бы дало мне возможность. Ну, бли- ближе сблизи- Да, да, сблизиться. Понимаешь, как бы. И, и дать ему возможность понять, кто ты. Я ему в то же самое время писал, вот смотрю, у него YouTube канал он журналист. Ну, канал на русском он все равно. Он, Да, но я ему говорю: он журналист. Он уже давно вышел из тюрьмы, он вообще не в кибере. И это мне дало возможность с ним сблизиться и вести переговоры. И, значит, из чего началось переговоры? Я ему говорю, Орландо, значит, я могу подать вот эту вот петицию в суде, пойти к судье, называется motion значит подать петицию в суде и попросить, чтобы судья, сам судья закрыл это дело. Но я не хочу этого делать, я хочу с вами этот вопрос решить по-хорошему. Он мне говорит, я считаю, что если ты пойдешь в суд, ты проиграешь. Он говорит, Это мое мнение. Он говорит, ты делай, что хочешь. Это твое решение. Он говорит, ну в моем мнении, если ты пойдешь в суд и будешь как бы воевать с судьей, ты скорее всего проиграешь. Он говорит, я не могу этого сказать тебе 100%. Но, скорее всего, это ты проиграешь. Но он мне говорит, если ты мне можешь доказать и убедить меня в том, что, во-первых, А, он уже на самом деле отсидел 10 лет в тюрьме, потому что он говорит, книжка это книжка, но мне надо какие-то документы, я не могу просто на основании книжки да. это сделать.
1: Ну, юридическое обоснование. Да,
2: да, он мне говорит, покажи мне, вот докажи мне, что он на самом деле уже отсидел 10 лет. Я хочу это увидеть. И если ты помнишь, это в вот тот период я тебе сказал: достань мне судебные документы из Беларуси.
1: Ну и мама ходила моя, я сделала доверенность в Москве. Она ходила в Беларуси, брала копии приговоров. Все. Это достаточно сложно получить. Ну, в общем, какими-то путями мы их получили. И я Игорь их, соответственно, тогда отослал.
2: Да, и на это нело, очень долгое время. Я помню, мы ждали, по-моему, там 9 месяцев. А переводили еще что-то. Да, что на английский по... их... да а... это, во-первых, там очень много документов. Как много страниц, нам заняло очень много месяцев, что ты это получил, потом ты это мне переслал, потом это переводили на английский язык. И потом мне это все надо было это как бы просмотреть, прочитать, что там было написано. И, и нам вот, вот это был, был ключевой момент. Потому что, я не знаю, в Америке это совсем по-другому работает, но вот в этих вот в приговоре, в котором белорусским, ну, в документах судебных в приговоре, там прямо было все написано, какие были улики. По каким? Потому что в Америке так не работает. В Америке просто тебе говорят, вот, приговор, все, до свидания. То есть нет уточняющих данных, нет, никаких нет, объясняющих? Нет. Когда идешь на приговор, тебе просто говорят, вот ты там взял сделку или ты там проиграл суд присяжных. Обе стороны делают маленькие там речи. Одна сторона просит одно, другая сторона просит другое. И судья там, может быть, там скажет там три минуты там или минуту там какую-то маленькую речь и приговор. В Белоруссии совсем по-другому работает. Беларусь на приговоре там описывается все дело с начала до конца, какие были улики на каком основании нашли его виновным, что там какие-то, какие там были расследования, какие были карточки.
1: Но и... большую часть они берут, копируют из обвинительного заключения. То есть это не все, естественно, сам судья пишет. А судьи никогда у нас и не пишут приговоры. То есть приговор пишет помощник, секретарь, в общем, mm-hmm. пишет, а судья просто роспись ставит и печаль.
2: И нам это тоже повезло с одной стороны, потому что mm-hmm. в этом приговоре, это был официальный документ yeah. белорусского суда, там были печати, подписи, то есть все было как бы, ну, официально. И вот в этом приговоре просто было написано черному по белому, что ну, что ты сидишь за преступления, которые были сделаны против Америки. Да. Там даже описывается, что имена агентов приводятся. Райан Книсли. Да, Райан, да, Райан Кинзли, значит, и какие были карточки? Что это были американские карточки, там это кредитки и все остальное. Через Манхэттен Банк, если помните. И я, когда это увидел, я был просто: слушай, это, это именно то, что нам надо. Потому что это то, что именно прокурор искал. Мы это все переводим. И, значит, и я, значит, от все отсылаю этому, этому Орландо. А сколько ему лет? Я точно не знаю его возраст, я бы сказал бы там 50 с угу, чем-то. Да. Кстати, один из самых адекватных... Вот это тоже вот нам повезло с ним в каком-то смысле. Потому что он был, наверное, из самых адекватных прокуроров. Вот нормальный, вот на самом деле нормальный человек, который я когда-то встречал. Вот я уверен, если бы пошел бы... Ну, в 99% уверен, к любому другому прокурору бы нас бы просто поставили бы на три буквы, но он оказался адекватным. Он как бы готов был с нами работать, он как бы готов был меня выслушать по какой-то причине. А прокурор в США – это очень серьезная должность? Да, они да? очень, да. Влиятельная? Да, 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 да. Это очень влиятельная должность, очень много как бы power. Должен понимать, что когда прокурор по статистике начинает дело в суде, 98 процентов времени это заканчивается приговором. Это очень влиятельная фигура. Они контролируют ФБР, можно сказать, секретную службу. То есть они как бы ну, работают с прокуратурой. У нас говорят так, что люди в костюмах, да, говорят людям с пистолетами, что делать. И прокурор — это люди в костюмах, а агент — это люди с пистолетами. Поэтому да, это очень влиятельная фигура. Но именно Орландо оказался вот. Вот просто адекватным, хорошим человеком. Он не послал нас на три буквы, он просто говорит, хорошо, я тебя выслушаю, я хочу увидеть, я хочу понять, я хочу с вами работать и посмотрим, что мы можем сделать. И когда мы перевели твои белорусские ну, документы суда, и там было много страниц, Понимаешь? Там страниц,
1: наверное, под 80 было в общей сложности, а приговоров было 3 вообще. Короче,
2: страниц 150, наверное, 120-150 в общей сложности. Да. И смотри, большинство прокуроров бы, они бы даже не не стали бы это читать. Понимаешь? Они сказали, забудь про это дело, что хочешь в суде, мне это не волнует. Он это как бы посмотрел в это, он как бы просмотрел документы. Там много было страниц. Это ему заняло, наверное, там, ну, часами, понимаешь? Я ему говорю, ну, посмотри, человек отсидел 10 лет за то, что он уже отсидел, за то, что он делал против Америки. А в американской юреприденции есть такой концепт, называется «дабл джеппери». Дабл джеппери, как бы, имеет много разных, как бы, понятий. Одно из понятий, это это когда человека судили, нашли его невиновным, а после этого вердикта находятся новые улики, его уже судить второй раз не могут. Допустим, я дам очень знаменитый был пример в Америке в 90-х. Один мужчина, изверг, значит, убил женщину в своем доме. Он ее там пытал, мучил, ее убил, потом закопал у себя в дворе. Его арестовали, и был суд присяжных. И его на суде присяжных нашли невиновным. Значит, невиновным. Значит, дело закрыли, он невиновный, все, закрыто дело. Проходит полгода, дом, который... Он убил эту женщину, он продал другим людям. Значит, новые хозяин этого дома въезжают в дом. проходят пару месяцев, и они находят, они там делали ремонт, и в полу случайно находят пленку. Значит, фотопленку и видеопленку, где этот человек снимает, что он эту девушку убивает. По принципам дабл даблджепари, несмотря на то, что есть улики 100%, что он виновный, его не могли судить второй раз. То есть человек-убийца на свободе,
1: а, ну, нас бы судили по вновь открывшимся обстоятельствам. В
2: Америке, если уже есть вердикт невиновный, все. Если потом выходят новые улики, что ты виновный, второй раз тебя уже судить не могут. Это один принцип дабл-джепари. Второй принцип дабл-джепари, это что, если человек уже понес наказание за преступление, его нельзя наказывать второй раз. То есть человека можно только наказать один раз. И я ему говорю, Орландо, человек уже отсидел 10 лет в тюрьме.
1: И конкретно за ваши эпизоды.
2: Да, за ваши эпизоды. Я ему говорю, вот э, агенты, посмотри, вот в приговоре там даже все написано об этом. И он такой, он говорит, ты знаешь, агенты, которые... Это это, это, Райан Кинзли. Агенты, которые на твоем кейсе работали, они уже давно ушли из секретной службы, я не могу с ними связаться, я не знаю, это, это белорусские документы, я не знаю, как я могу им доверять. Я не знаю. Он говорит, я не знаю. Ну и тут еще война началась. Вообще,
1: как доверять? Я же тебе писал тогда как, да? То есть сделайте официальный запрос в Министерство юстиции, в Генеральную прокуратуру, в Верховный суд, в МВД, допустим. То есть сделали... А, и в Министерство иностранных дел. То есть в пять, в пять инстанций хоть одна и ответить. Ну, тут война началась я и так ему, далее.
2: Я ему этот вариант предлагал. Я ему пончить официал реквест. Да, я ему говорил, сделай официально. Если, если ты не веришь в то, что я тебе дал, без проблем да. сделай официальный запрос. Я за... не
1: рассчитывал, что он поверит. То есть мы просто показали, а его задачей, конечно, было сделать официал реквест.
2: Да, сто процентов это то же самое, что я ему сказал. Я ему сказал, Арланда. Хорошо, ты не хочешь верить моим документам, ты не хочешь верить книжке, которые тебе, которую ты прочитал эту книжку, ты не хочешь верить моим утверждениям. Без проблем, значит, сделай запрос в Белоруссию. и то, что ты получишь, ты получишь, и потом посмотрим, я прав или нет. Он мне говорит, Ой, я не хочу делать запрос в Белоруссию. это там, значит, это такой-то такой типа, это такой big deal, я не знаю. Он мне говорит, я тебе дам другой вариант, если ты найдешь этого агента. Вот это Кинзли.
1: Райан Книсли. Да, да, Райан
2: Книсли. Да, 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 что-то такое. Значит, он, говорит, если этого... он говорит, этот агент давно уже ушел в секретной службу. Он уже как бы в частной индустрии. Он как бы частный ну как бы гражданин. Он говорит, если ты этого агента найдешь, ты с ним свяжешься. И если этот агент позвонит мне, вот прокурор позвонит мне и скажет, что да, то, что э, было написано в документах, это правда, и что они уч- участвовали. Потому что это было, сколько? это было 15 лет назад, понимаешь? Он, он уже сам не знает, что там было, что там не было. И он говорит, если мне этот агент позвонит и скажет, что да, это была правда, может быть, я тебе поверю. И я начал охотиться за этим агентом. Во-первых...
1: Кидейн, я помню, ты скидал, а, Лен, Фейсбук, Да, я Лен писал Кидейн.
2: его, я в эфире его Google. Я его пытался найти, как только, какими только путями, я ему писал, значит, значит, я ему писал в LinkedIn, а там в LinkedIn для того, чтобы написать месседж, тебе надо быть как бы, ну, как бы, премиум-мембер, это платно. Ну, дают они на
1: 7, по-моему, дней или на 10. Что, я уже 15, точно не помню, но...
2: значит, мне пришлось зарегистрироваться на LinkedIn, как вам, ну, как бы, апгрейдить свой аккаунт, чтобы я мог переписываться. Да. Я ему, значит, пишу на LinkedIn, он мне не отвечает. Потом, значит, я нашел, что он, начал работал, ну, как бы, секьюрити, есть такая большая компания, называется Каско. Костку, да? да э... Костко, да, да. сеть супермаркетов. Да, да, сеть супермаркетов, где ты покупаешь по, как бы оптовой, ну, как бы по оптовым ценам. Mm-hmm. И он там, как бы, работал как бы в cyber Security. в этом Коско. Я ему в этот Коско звонил, писал имейлы, я ему, значит, оставлял сообщения. Он меня просто, меня игнорировал. Я не знаю, почему. Просто не перезванивал. Я ему и такими путями, и такими путями.
1: Но ты думаешь, твои сообщения там и что-то до него дошло все? Он просто игнорировал, или он все-таки еще не дошло? Ну,
2: но, но я ему оставлял голосовое сообщение на его как бы, телефоне в Коско. Угу. То есть я ему звонил, поднимал трубку его секретарша. Угу. Я говорил: можно поговорить с Райном. Он говорит: я тебя, я тебя переведу на его линию поднимался авто, ну как бы автоответчик, и я оставлял сообщение. Uh-huh. Несколько раз так. Я думаю, что он, наверное, ну должен был это услышать. Или от секретарши узнать, что я звонил. Я ему на не писал, uh-huh. я ему имел. Он меня просто, просто меня игнорировал. Проходит какое-то время, и я, значит, звоню, звоню обратно Орландо. Я говорю, Орландо, я... новый No, way. А? no way. Я ему говорю, да, я говорю, что я не могу как бы, ну, добиться до него, я не знаю, ну... Я не знаю, что делать, понимаешь? То, что ты просишь, это, в принципе, невозможно. Поэтому вот я ему сказал, он работает в Коско, может быть, ты можешь с ним связаться? Он мне говорит, нет, я не буду ни с кем связываться, это вообще я занят, там, значит, туда-сюда, я не, мне это не интересно. Вот если ты его найдешь, я с ним поговорю, может быть, я что-то там передумаю. И я продолжал его искать, но в конце концов я понял, что с Райном у меня ничего не получится. И поэтому мне надо было как бы разработать другую стратегию для того, чтобы ну, как бы этот кейс продвинуть вперед. И тогда, если ты помнишь, в мае значит, я написал большое там, 15-страничное письмо. Это было май 22 года, год назад. Ну, почти год, немножко больше, чем год назад. Я ему пишу громадное письмо этому прокурору, Орландо. У вот, тебя это письмо да. есть, если ты хочешь... Я ну,
1: покажем на экране. Да, да,
2: если ты хочешь там его запостить на YouTube, но ну, это твое решение уже. Я ему написал, значит, громаднейшее письмо. 15, там 14 страниц. Как экспонаты, я к этому письму приложил, по-моему, там 14 было экспонатов. Там были, значит, твои... Ну,
1: эти примеры, прецеденты, да, примеры. Там, там
2: были прецеденты, плюс там, значит, были вот эти вот документы, которые мы получили из белорусского суда. Там были много разных вещей. И я в этом письме делаю разные аргументы. Первый аргумент я ему как бы делаю, я ему говорю, что смотри, если мы пойдем в суд, если, мы будем, если, я, если я подам петицию в суде и пойду к судье, буду эти аргументы делать, мы можем выиграть на основании этого, допустим, этого и этого. Это первый был мой аргумент. Второй аргумент это был дабл джеппар. Я ему говорю, ну, Орландо, посмотри, вот есть прецеденты, вот есть законы.
1: Ты там, по-моему, на дабл где там около семи примеров привел,
2: что вот такое уже было. Да, да, я ему говорю, что ну, человек отсидел семь лет, 10 лет в тюрьме, и плюс я ему говорю, что вот еще. Аргумент, что complaint, я еще в то время не знал, что у тебя был indictment. Это потом случайно, сейчас расскажу, узнали, что у тебя есть indictment. Потому что если бы я знал бы, это, я бы по-другому к этому подходил бы. В тот момент я только знал, что у тебя есть complaint, и все. Я ему делал разные аргументы, я ему это все присылаю, я ему говорю, Орландо, мы идем, значит, если ты этот добровольно сам не снимешь, вот эти вот аргументы, которые я тебе сейчас привожу в этом письме, я подаю петицию в суде, и мы идем в суд, и мы будем воевать в суде, чтобы сам судья этот комплент закрыл. Он молчит. Ну, проходит, ты должен понимать, что это все заняло это три года, это все это все длилось три года. Ты Я ему там звоню, ну что, что я как бы его подталкиваю, ну команд, какой прогресс, что, 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 что. И потом, значит, в конце 22 года у нас уже начались переговоры, как бы уже по этому документу, который я ему отослал. И, и случилась такая вот интересная вещь. Он мне говорит случайно. Мне кажется, он сам забыл об этом, что я не знал, что нету индайтмента. Он мне сам об этом, он забыл об этом. Так а почему это скрывается вообще? Смотри, indictment, он засекреченный. Mm-hmm. Обычно, как правило, в большинство кейсов indictment называется under seal. Mm-hmm. То есть он засекречен, он только как бы открывается после ареста человека. Причина почему? Потому что они не хотят, чтобы человек в большинстве случаев знал, что против него есть уголовное mm-hmm. дело, потому что если он знает, он будет скрываться. Там есть много как бы, моментов. Uh-huh. И в тот момент, 20, э, все этот период до конца 2022 года, я вообще не знал, что у тебя есть что они этот кейс показали гранд жюри Все эти аргументы, которые я делал, что типа комплент не свежий, что там есть определенные сроки между комплентами и на которые, которые были нарушены. Эти все аргументы относились только к компленту как только у тебя получается indictment, большинство этих аргументов, они отпадают. Да, документы... Ну, well, Double Jopardy нет, Double G-part-и нет, но все равно я понимал, что это как бы не такой самый сильный как бы, аргумент, чтобы это дело закрыть. И мы, значит, с ним ведем переговоры, значит, я вот я ему звонил постоянно, я вот так уже его задобал, за, забодал, что это вообще надоело ему. Я уже думал, господи, он скоро мне уже на трибулку пошлет меня, типа, от, от, отстань от меня. The number you have dialed, uh, not available. Да, да, да. Сто процентов, сто процентов. И в конце года, значит, в конце 22 года, я уже понимаю, что он уже просмотрел этот документ, что он просмотрел все мои аргументы. Он почитал уже вот это вот белорусские документы все, которые, которые мы ему передали. Думаю, да. Мне показалось, что он уже начал верить, то есть мы его убедили в том, что ты на самом деле отсидел, за то, что ты уже, за то, что тебя обвиняют в Америке. Вот Это была самая главная вещь. Ну, вообще, все же просто было, да? Просто
1: отправь официальный реквест. Секретарю скажи, что, слушай, направь в белорусскую прокуратуру и в Минюст, там, на всякий случай, туда и сюда, в пять мест. Отправь один и тот же запрос. Пришлите, пожалуйста, копию приговора суда. Все. Он Самый отка...
2: простой путь Он был. отказывался это угу. делать. Просто отказывался. Но
1: мы-то понимаемся, что это самый простой прям путь был я ну, ему, для нас.
2: Я ему говорил, у тебя есть специальный процесс. Сделай заяву в Белоруссию. Вам ответят. Не хочешь верить мне, да. ты поверишь белорусскому суду. Он это отказывался делать. И поэтому я вот, я вот это вот мучился. Год или больше. Для того, чтобы просто его убедить. Просто убедить его. Чтобы он нам поверил, что ты на самом деле отсидел 10 лет за то, что ты сделал против Америки. И самое главное мы должны, я должен, моя работа была в чем? Убедить его, что тоже по, повел. Две вещи. Первое, что ты уже понес наказание за то, что ты сделал против Америки. Второе, что ты не занимаешься киберпреступлениями, угу. что ты журналист, ты, инфлюенсер, у тебя есть YouTube канал ты вообще от криминала ушел. И что просто по справедливости они должны это дело закрыть. У нас самый главный прогресс был в конце 22 года. Когда значит, я с начал вести переговоры, и во время разговора с ним, у него случайно, мне так показалось, случайно вылетает со рта, в суде уже есть против тебя индайтмент, Не просто complaint, а индайтмент, которому там зафайлили там в середине нулевых, и он с того времени в суде висит. Мне показалось, что он даже не понял, что он проговорился. Понимаешь? Я не думаю, что он должен мне об этом был сказать. Мне кажется, что я с ним так давно уже работаю, и он просто забыл все эти вот комплейнты, он просто проговорился. Он говорит, да, там есть indictment. Я когда-то услышал такой, вау! Я был в шоке, потому что я понял, что большинство аргументов, которые я писал в письме в мае, они вообще отпадают. И что если мы пошли бы в суд с этими аргументами, Девяносто девять процентов мы бы просто бы нас просто бы послали бы, ну мы просто бы проиграли бы. Слава Богу, что мы вот решили с ним работать по-хорошему, что мы не подавали петиции. Я просто с ним как по человечески работал без всяких там во- в войн в суде, потому что индайт, от- отбить индайтмент, кампление это одна вещь. Там есть не свежий кампление, да. одна вещь. Индайтмент, отбить. Но это, ну, по американскому закону, вообще невозможно. И, значит, он мне говорит, да, там есть indictment. Он говорит, ну, ты знаешь, да, ты меня уговорил. Я, я верю тебе, что он отсидел э, за то наказание, которое он повел, э, которое он э, сделал против Америки. За то преступление, да. да. Да, значит, он за то преступление, которое он сделал в Америке. И причем в том 14-страничном письме, которое я ему прислал, я ему даже давал в этом письме примеры. Я ему говорю, посмотри, вот здесь написано. Ну, я
1: делал тебе пометки, страница да. такая-то, страница такая-то, и обводил их. Я да, помню. так
2: что я сделал? Я взял твой комплейнт, который был публичный. Я взял приговор. И я, значит, их сравнил. Я, в, этом, в этом же письме Да-да-да. это все как бы описано. И я ему говорю, посмотри на американское обвинение и сравни его с белорусским приговором. Там почти то же самое. Ну там то же самое. Значит, он мне говорит, ты знаешь, да. Он все прошло там, это, по-моему, уже было там начало 20, 23 года. Он мне говорит, хорошо, Игорь, ты меня убедил, я тебе верю, значит, я тебе верю, что значит, он уже понес наказание за Америку. Но он мне говорит, ты понимаешь, что я не решаю все сам значит, я не могу просто сам по себе закрыть дело. У меня а он есть...
1: прокурор, получается, округа, да?
2: Он, да, дистрикт, ну, US Attorney его называют, ну, как бы, Дистрикт ну, как бы Cali- South district Человеков, Калифорния, южный Дистрикт Калифорнии. И он мне говорит, ты знаешь, я не могу это дело просто закрыть, потому что я так решил. Мне это пойти к моему там супервайзеру. У меня, значит, там... То есть
1: еще более вышестоящий да, прокурор? Да, да, да. Ну, это
2: конечно... прокурор штата или кто не, у него? Не-не, ну, в прокуратуре он же не самая последняя инстанция. У него там есть менеджер, У него там есть главный прокурор всего дистрикта. Он говорит, я не могу просто так, это не мое решение единственное. Я не один человек, который это решает. Мне надо пойти к моему супервайзеру, к моему менеджеру, к моему боссу, чтобы это им все показать, это это им все объяснить и посмотреть, что они скажут. Если э, они согласятся, что это дело ну, справедливо можно закрыть, как бы, может быть, мы его закроем, но это должно занять времени. Он мне говорит, это займет какое-то время, там пару месяцев, я не знаю, я вообще не знаю, что мне супервайзер скажет, может быть, мне вообще откажут, я не знаю, но есть как есть, ну, если иди к супервайзеру, что я могу сделать, иди к супервайзеру, и посмотрим, что будет.
1: В Америке, кстати, сейчас судят даже этого, по трем статьям он признает обвинение сына Байдена, вот да, этого Хантера. Да, это налоговое но... преступление и обвинение в, не... в нарушении хранения оружия. Да, да.
2: он, он берет сделку на малотяжкое преступление. Они договорились, что тюрьмы у него не будет. Он ему просто дадут ну, дадут условно-условное. Ну, условно. да, да. вы представляете, да,
1: что вот в наших странах, там в России, в Беларуси и так далее, что сын президента вообще попадает под суд даже. даже. Вы можете представить, даже хотя бы чтобы кто-то посмел дело завести, то есть не то, что не говоря уже о суде. Вот ругают Байдена, там, ну, до смешного доходит, а вот сыну, о, тем не менее. Я не, там, не хвалю там, прям Америку, да? особо пока нет причин ее любить, но в целом то есть, там, наверное, все-таки как-то более прозрачно все и, и более открыто.
2: Смотри, у нас хорошая система правосудия, она не, она не идеальна. Ну, мое мнение, uh-huh. разные есть мнения, спросишь, 100 людей, больше 100 разных мнений. Мое мнение, эта система хорошая она хорошая система, она не идеальная. там Есть вещи, на которых можно работать, но в принципе да, она независимая. и Даже родственники политиков хватают уголовные дела. Даже, даже бывший президент Трамп uh-huh. сейчас его обвиняют в уголовном деле. Поэтому... И что ты,
1: кстати, по Трампу думаешь?
2: Я думаю, что ему плохо, плохие дела, что обвинения очень сильные. У него сейчас два уголовных дела в Нью-Йорке, и это штатный кейс, и, значит, во Флориде федеральный кейс. Плюс еще два дела у него идут. У него будут еще, ну, скорее всего, в конце этого лета у него будет еще дело уголовное в Джорджии, и потом другое федеральное дело в вашингтон Д. си на то, что было 6 -6 января, когда там Конгресс. Поэтому я думаю... Просто он
1: же пытается обернуть дело так, что это политическое преследование с целью не допустить его до участия в следующих выборах.
2: Это его теория, каждый имеет право на свою защиту. Метод защиты. Да, да, это каждый имеет право утверждать, что он как бы себя защищать, это, это нормально. Посмотрим, чем закончатся судоприсяжных присяжных. Но единственное, что я скажу, что уголовное вот это вот гренд-жюри расследование, которое началось в Америке, оно началось до того, как он объявил свою кандидатуру uh-huh. на президента.
1: И это играет тоже свою
2: роль? Просто большинство людей говорят, что Причина, почему он объявил свою кандидатуру на президента, так рано.
1: А, чтобы избежать, чтобы уголовного, избежать преследования. уголовного преследования.
2: А. Опять. Правда, неправда, я не знаю, но то, что некоторые люди говорят. Угу. Поэтому система у нас хорошая, она не идеальная. Я думаю, что твой пример показывает, что с ней, в ней можно работать. И есть особенно у тебя адекватный прокурор и талантливый юрист. Талантливый юрист.
1: Да.
2: Если у тебя талантливый юрист и адекватный прокурор, и выбираем правильную стратегию, дело можно закрыть. Значит, так что было в твоем кейсе? Значит, это уже мы уже пришли до 2023 года. Он мне говорит, значит, нам надо там супервайза, я не могу это сделать решение сам, мне надо там посоветоваться. Да, но там. Ждем, пока советуется. И мы ждали месяцами. Потому что я ему, я ему там, я не хотел как бы чисто его как бы бомбить на телефоне там каждую неделю. Там прошло там три недели, я ему позвонил. Он мне говорит, ой, нет, еще нет ответа, нет, я еще жду. Мне надо поговорить там с, с агентами, мне надо поговорить там с, с боссом моим, там то, все там Вашингтон, там пятое, десятое. И проходят месяцами, месяца проходят, я ему звоню. И, и, и это просто было, он мне говорит, Игорь, ты знаешь что, я все просмотрел я все прочитал, я все твои аргументы выслушал, я прочитал это письмо, которое ты сделал, 14 страниц, я поговорил со своим супервайзером, и мы решили, как как Америка, как прокуратура, американская прокуратура, что нам больше Сергей не интересен, что мы, значит, в Интерполе снимаем Red, ну, вот, Red Note, на основании которого людей задерживают, когда они пересекают границу. Ну,
1: вы же помните, меня задерживали даже, когда в вот, этом была осень, вот, два года будет, да, в Петербурге тогда, на основании этой красной
2: именно метки Интерпола. Да, да, да. И, значит, он мне говорит, Игорь, мы, значит, решили, что мы прекращаем дело против Сергея. Ты нас убедил, что он, во-первых отсидел за, за наказание, за, за преступление против Америки. Это первое. Да, 10 куполов на спине, там набито. Это первое. Второе, что он уже не криминал, что он журналист, что он инфлюенсер, что он занимается легальной деятельностью. это тоже значение имело какое-то? Да, да. Но смотри, если они бы подозревали, что ты до сих пор занимаешься киберпреступлением, они бы никогда бы не сняли с тебя бы то дело. Uh-huh. Никогда. Потому что зачем, с какой смысл, понимаешь? А, если ты до сих пор преступник, И вот это было очень важно. Я ему говорю, смотрите, я ему даже каждый месяц высылал, типа, о, смотри, у него уже там 400 тысяч подписчиков, там через пару месяцев там 425 тысяч подписчиков, типа, он растет, он посмотри на его видео, там, туда-сюда, типа, какие темы он обсуждает. Я ему, он как бы, YouTube на русском, поэтому он не мог понять. Я как бы ему пытался объяснить. И уже вот в этом году он мне говорит, Игорь, значит, мы с ним, мы закрываем дело против Сергея, значит, ты нас убедил, он хороший человек, он не в кибере, он уже наказание понес, то, что он уже сделал. И просто он говорит этому делу уже так долго, как бы жестоко уже прошло лет, какой смысл как бы сейчас его уже садить сейчас? Ну, он- через год будет 20 лет. ровно. Да. Он говорит, какой смысл уже? Мы, мы готовы это дело закрыть. Я просто когда это услышал, я тебе говорю, потому что я тебе скажу честно, когда мы начали весь этот процесс в 2020 году, я никогда не мог поверить, что это так успешно все закроется. Я, конечно, надеялся, я хотел тебе помочь, потому что я когда твое видео увидел вот на ютубе, твой первый-первый ролик, меня это очень сильно задело. Вот я просто вот, знаешь, я стал юристом для того, чтобы зарабатывать деньги, вот честно. Ну и я это тоже. Я стал юристом для того, чтобы помогать людям. И я все кейсы, я сам веду, у меня нету помощников. Там, как у очень многих юристов, ты не занимаешь одного юриста, Тебе там продают непонятно кого, там, Петю, Машу, Гришу, я не знаю, там, еще пятого, кого-то другого, непонятно кого. Ты нанимаешь одного человека, на самом деле твой кисть идет другой человек, там, какие-то мифические команды продают. Я все уголовные дела веду сам.
1: Ну, это же тоже у тебя ограничен время, время ограничено, тем более ребенок маленький там.
2: Ну, да, у меня сейчас родилась дочка недавно, но все равно мне это интересно, uh-huh. понимаешь, мне это интересно. Во-первых, таким образом, когда ты ведешь все сам, ты получаешь громадный опыт. Опыт, да. Громадный. Когда у тебя нет никаких помощников, когда ты, я по всей Америке летаю, у меня все появления в суде. Это не значит, что я все выигрываю. Понимаешь, суд такая вещь, что иногда ты выигрываешь, иногда ты проигрываешь. Все бывает в суде, понимаешь. Нет никаких гарантий. И прокуратура так работает в уголовном праве, что они перед тем, как начать какой-то кейс, они собирают такую базу улик, что по статистике оправдаемые договоры в Америке, там, там вообще там ну, мизерный процент. Я знал, что когда за твое дело взялся, я хотел тебе помочь но я не знал что мы сможем как бы что я буду успешным что я, я хотел попробовать я хотел как бы сделать все возможное И я еще помню ты говорил что ты как бы обращался там к разным юристам что до, до того как я тебя по ну, около двух было да что? Что? не около а точно два было да, что ты до меня, то что ты обращался там, к разным юристам, и никто тебе не мог помочь вообще. Тебе все там какие-то там куда-то операцию предлагали непонятно какие-то еще какие-то тупые темы. То есть тебе никто не мог, то есть, никто тебе не мог помочь. Я единственный, который вот, нашел путь. Не потому, что ты позвонил мне, не потому, что ты мне заплатил деньги какие-то большие. Я просто хотел тебе помочь как человеку, понимаешь, просто помочь тебе хотел. Но я не знал в тот момент, что мы будем успешны. И вот три года спустя, ну там два с половиной года спустя, когда он мне говорит Орландо на телефоне, что Игорь, мы закрываем кейс э, против Сергея, я, у меня просто упало сердце, серьезно. Я, я, я просто был в таком шоке, и ты себе поставить не можешь. Я помню, когда я тебе позвонила, когда я тебе позвонил, рассказал об этом, ты, ну, мы, мы вообще были ну, как бы в шоке оба. И, и какая сейчас ситуация? Даже мой кот был шокирован. <смех> Не, <смех>
1: серьезно, я Кате рассказывал, Владу рассказывал, Кату рассказывал. <смех> Все были в шоке.
2: А, ты Бэтби рассказывал
1: об этом? Владу своему. А,
2: своему Владу, я понял. Okay, okay. Да, значит, и, и, и что у нас сейчас есть? Значит, смотри, сейчас мы в Дубае, сейчас июнь, значит, сейчас конец июня 2023 года. 40 градусов жары. Ой, это вообще ужас. Значит, что у нас сейчас на данный момент есть? Значит, забрали тебя с Интерполом. Да. Значит, в Интерполе теперь ты не, не находишься, теперь не заинтересованы тебя арестовывать, они не заинтересованы тебя судить, но они должны пойти... Потому что что такое indictment? Indictment – это официальный, документ, который прокурор после не может там, сам прийти в суд и как бы его забрать. Они должны получить разрешение судьи. Uh-huh. Понимаешь, это только судья, судья, только сам судья может indictment задесмиссить, ну, как последняя инстанция. Да, да, да это не может угу. сам прокурор, то есть прокурор может прийти в суд и как бы сделать рекомендацию, сказать, типа, вот судья, типа, мы хотим вот этот за задисмиссать, пожалуйста, ну, по таким-то, по таким-то причинам, Ну в конце концов это решает только судья. Это не решение прокурора.
1: Ну, с... это по всему миру так, в принципе. Финальную точку суд ставит. Да. Если уже дело передано туда, как бы.
2: И, и самое интересное, что были ситуации, когда судья говорит «нет». Я не буду, я вам не разрешу этот индаймент закрыть. Вот вы его подали, вы должны это дело вести до конца. Это не мои проблемы. Окей. Грен жюри сказала, что было преступление. Все. Так это в каких
1: случаях такое бывает?
2: Ну, это таких как бы экзотичных случаях. У меня такого никогда не было. Но ты об этом слышишь, что если, допустим, там э, человек, допустим, кооперировал, или, допустим, какие-то другие причины, и прокуратура говорит, мы хотим индейтинг задесмыслить. А судья говорит, как? Нет, он сделал там такое тяжкое преступление. Это несправедливо. Да. Он, допустим, там убил там, два человека, а вы за какую-то маленькую кооперацию хотите дать им или, или кейс закрыть, или там какое-то маленькое дать ему наказание. Угу. Судья может сказать, нет, я этого не принимаю. Я вас заставлю, это очень редко бывает, 95 кейсов, ну как бы 95% судья скажет так, как говорит прокурор, но в принципе идея в том, что судья может отказать, нет гарантии, что судья скажет да, поэтому на какой стадии мы находимся сейчас, у тебя есть этот дендайтинг, который засекречен, я даже его не видел, сейчас просто лето, Сейчас как бы, у нас конец июня, в Америке очень много людей в прокуратуре уезжают на отпуск. У нас вообще в августе там вообще все закрыто, ничего нету. И не только прокуратура, но судьи и сами, сами судьи, да, как бы уезжают на отпуск. Я уже сказал, они за тобой не гоняются, им ты не интересен. Они Red Notice в Интерполе сняли, и они не планируют тебя арестовывать и экстрадировать в США. Но у нас есть вот этот последний шаг, остался где мы должны пойти в суд, где прокуратура должна подать именно петицию в суд. И у нас будет слушание. У нас будет слушание в Сан-Диего, на на, на котором, на этом слушании, я надеюсь, что оно будет, я не знаю точно, у нас сейчас даты как бы точно нету, но я думаю, что оно будет э, или в сентябре, или в октябре. Я не думаю, что оно будет этим летом, потому что, во-первых, прокуроры заняты, плюс это лето. Ну и
1: сентябрь, наверное, тоже более важные дела, наверное, ближе к октябрю там.
2: Я думаю, или в конце сентября, или в октябре. Поэтому я не знаю, когда это видео выйдет. Если оно, это видео выйдет до этого, может быть, ты потом сделаешь как бы маленький апдейт. Да, значит, когда уже формально у нас будет слушание в суде. И когда уже судья сам официально задисмиссует indictment. И вот уже после этого ты будешь ну, как бы полностью свободен. как бы 100% уже индайтмент будет закрыт, и они уже никогда не смогут сделать новый индайтмент. Потому что как бы, есть срок годности. В федеральном деле он как бы 10 лет. Если в течение 10 лет после преступления дело не начало, уже его начать нельзя. А у тебя последние уголовные дела были там в нулевых. В 2008, 2008 году. Да. Поэтому, и поэтому то, что мы сейчас ждем, Поэтому смотри, ты можешь ездить по миру, ты можешь жить где ты хочешь жить в России или в другой стране, как где ты решишь. Ну, не здесь. Э, э, ну не в Дубае, да. И где ты решишь. Твое дело, можно сказать, уже, я бы сказал бы так, закрыто. Осталась только формальность, окей? Это мы в сентябре или в октябре? Мы идем в суд в Сан-Диего, прокуратура подает значит, петицию, твое дело закрыть. Судья, может быть, не сразу сделать решение, потому что мы когда подаем бумаги в суд, судья тоже занятый, понимаешь, у него там сотни дел, особенно в Калифорнии, там очень как бы, такой как бы busy, ну как бы дистрикт, там очень много уголовных, там очень нелегалов много. Поэтому я думаю, что значит, они подадут э, бумаги, я думаю, в сентябре, в октябре, Посмотрим, сколько судье займет, чтобы это все просмотреть, почитать и назначить слушание. И я надеюсь, что уже к концу этого года, я надеюсь, что уже кейс будет полностью уже официально задисмиссать. И уже после этого можно сказать, что ты уже как бы 100%. Сейчас, как бы сказал, 99%, а уже после этого, последнего шага, это уже будет 100%. Но я думаю, это формальность. Я не думаю, что какие-то будут проблемы, потому что, чтобы судья отказал прокуратуре как бы indictment задисмиссать, я думаю, это, ну, особенно кейсу, которому 20 лет, я думаю, это, шанс на это ноль. Поэтому я думаю, что ты можешь не волноваться. Скажем так, 99,9,99% твой индайтмент будет закрыт в этом году.
1: Но 99,9% — это больше, чем 95%, о говорил. Такой вот получается выпуск, друзья, да. Немножко э, волнительно все это было, волнительно было вылетать первый раз из, из России, э, зная такой послужной список за плечами, волнительно было проходить. Я жена в Грузию поехал, мы там, кстати, Тбилиси мне очень понравилось. И, после этого еще в Дубай прилетел, и нигде никаких не возникло проблем. Вот, Игорь Литвак, lowny.com, у него сайт мы оставим под видео, и видите, вот человек, который сам ходит по судам и звонит прокурору и решает ваши проблемы и наши тоже. А что еще за направление у тебя? Вот, я еще
2: занимаюсь иммиграцией. Ну, то есть уголовное право,
1: вот на моем примере, окей, что еще?
2: Иммиграция, я делал иммиграцию, иммиграционное право. Uh, у меня есть сайт, называется Zontlo, uh, Zontlo.com. А мы под видео оставим? Uh, да, поставь под видео тоже очень много э, людей с России, там, ну, с СНГ. Мешал, до получения статуса беженца, там. Статуса беженца, воссоединение семьи, uh-huh. uh, все что угодно, там бизнес визы, визы по таланту. Я даже у меня были ребята, которые открыли конкурент Уберу, был такая компания, называлась Fasten. Это был такой, типа, райдшеринг. Они были в Бостоне, три россиянина. Они сделали инвестицию, открыли такую компанию, по в 2015-2016 году в Бостоне. Они конкурировали с Убером. Ты можешь представить? С Убером. И мы на основании этого сделали им грин-карты. Всем. Этим трем россиянинам. Эта компания потом обанкротилась. Ну, неважно, они как бы не выдержали битву с Убером. Но это был очень интересный проект.
1: Но это им нужно было для визы? Или они реально
2: хотели Но это, это реальный был проект. Они работали, у них было, значит, в Бостоне они взяли рынок, у них был рынок э, в Техасе. У них на самом деле был, у них был app крутой, это Fasten app, ride sharing. Это был очень крутой проект. Меня, я, я, я так за них болел, я думал, неужели это убьет Uber. Они Uber не убили, они поработали пару лет на американском рынке, и потом конкуренцию с Uber и с Lyft не выдержали, и пришлось компанию закрыть. Но Green Card они получили. Можно вот талент визы они на каких основаниях даются? Так, еще И раз. Блогерам что...
1: могут, например, дать да, талент визы
2: Но нет? блогерам, ну, нет, не, блогеры это не считается вот, типа как талант. <laughs> ну, вот. Нет, блогерам визы не дают таланты. Дают талант, допустим, там ученым, угу. э- э- атлетам. Спортсменом, их, да. спортсменам. Потом значит дают какие-то вот, такие делаешь какие там разработки, там вот такие как бы новые, такое.
1: А предпринимателям? В твоем случае они просто бизнесмены были предприниматели, создавали какой-то
2: вид бизнеса. Да, но это не талант виза. Mm. Талант виза немножко другое. Предприниматели виза это немножко другое. То есть когда человек открывает компанию в Америке и влаживает в Америку, в эту компанию деньги, и эта компания работает, и ты, допустим, там CEO, какой-то экзекутив, тебе на основании этой компании, которая работает в США, дают тебе статус ПМЖ. Это один способ. Потом есть другой способ. Можно просто купить грин-карту. На самом деле не купить, но просто, допустим, сделать инвестицию в США.
1: Ну, там я читал недавно, там порядка 800 или 900 тысяч долларов на сегодняшний день.
2: Там есть два типа визы, значит, инвестиции. Там есть инвестиция 500 тысяч, и там если инвестиция 1 миллион долларов. Uh-huh. То есть тебе не надо никакой там открывать компанию. Ты просто, допустим, ставишь, допустим, ты вложил, допустим, она очень популярно сейчас в Америке, но ну, одно время было влаживать в недвижимость. Ты как бы инвестируешь, допустим, миллион долларов в эту недвижимость. Ну, там кто-то стоит небоскреб, ты ему дал миллион долларов. На основании этого ты можешь себе сделать грин-карту тоже. Uh-huh. То есть вот такие способы. То есть есть H-1B, то есть рабочие визы. Люди приезжают в Америку для, для работы там, да, на Google, там, на разные американские компании. Поэтому занимаемся этим. Сейчас, я бы скажу, последнее время, когда началась война, очень много россиян через Мексику. Просто такая волна. легалов? Они как бы легал, я объясню, как это работает. Очень много россиян едут в Мексику. Ну, которые хотят как бы иммигрировать ну, в США, они идут в Мексику, в Мексике приходят границу с Америкой и сразу идут к офицеру. То есть они, они пытаются пройти нелегально. Они доходят до американской границы и сразу к офицеру американскому миграционному. Значит, и они ему говорят, значит, вот у нас э, там, по таким-то или по таким-то причинам мы хотим получить политубежище в США. Значит, и им дают, хорошо, без проблем. Значит, То как... их, может, обратно
1: выпрут, и все, идите в Мексику обратно.
2: Нет, нет, э, не могут. Он
1: же еще не, не на территории нет, США. Нет, не только это
2: работает. Значит, первый, значит, первый, значит, ты значит, подходишь к офицеру, и ты, значит, офицер должен свою историю рассказать. То есть, на каком основании ты, по сути, На каком основании? Ты должен ему свою, рассказать историю. Офицер – это первый человек, который эту историю слышит. Если офицер решает что у тебя на самом деле есть, на основании той истории, которую ты рассказал, у тебя есть как бы основание на политубежище, тебе дают такую бумажку, в Америку впускают, в большинство случаев такие есть, их запускают в США, тебе дают там право на работу, и, допустим, там через полгода в миграционный суд. И вот сейчас последний, когда началась война в Украине, очень большая волна россиянин через Мексику вот так сейчас приезжает в Америку. У меня сейчас просто там... ну, куча кейсов по этому поводу и посмотрим, чем это все закончится. У людей разные истории, там, некоторые... Но с
1: какой лучше всего идти?
2: Ну, нету лучше, она должна быть правдивая. Понимаешь? Не, ну, ну, любую
1: можно сделать более-менее правдивую. Ну, допустим, по полу, ну, по гендеру, там, типа гей, например, ЛГБТ, да? Может быть, больше шансов? У баптистов меньше, к примеру, там еще что-то? Я
2: бы не сказал бы, что вот, э, если ты, допустим, гей, у тебя там больше шансов, чем, допустим, потому что тебя пресекали, потому что ты ходил на пикеты, или, допустим, ты работал в штабе Навального. У обоих этих как бы, ну, оснований есть хорошие шансы. Только надо понять, если у тебя есть доказательства. Понимаешь? Мне иногда люди звонят, говорят, ой, я выходил на одиночный пикет, и меня там задержали. Окей. У тебя есть какие-то документы суда. У тебя есть документы с полицией, у тебя есть свидетели, у тебя есть фотографии. Мне надо какие-то улики. Просто прийти в миграционный суд, просто рассказать историю, это недостаточно.
1: Фотографии еще, может быть, какие-то Фотографии,
2: там там, свидетели. У нас были были случаи даже, но это было не с Россией. Правда, у меня меня была клиентка с Нигерии, это с Россией никак не связано. Так мы, когда у нас когда было слушание... Мы, значит, у нас было два свидетеля в Нигерии. Я организовал им, чтобы они пошли в американское посольство угу. в Нигерии. И по видео в, в, в миграционном суде в Америке через видео давали показания. Такое тоже. То есть должны быть свидетели. У тебя просто с твоего рта рассказать историю – это недостаточно. Это просто недостаточно. Тебе на что-то больше иметь.
1: Ну, а русским сейчас дают там политубежище в США – вот после начала войны дают или да. это ухудшилось? Ну дают,
2: дают, конечно. Нет, Смотри, законы по политике американские не изменились. Они были такие же и до войны, и они такие же остались после войны. Тебе надо просто доказать, что на, на, на основании там, пять категорий, там, твоя там, сексуальность, там, политическое мнение, твой ген, твой как бы, ну как бы джендер, там это мужчина или женщина политическое мнение. Вот на основании этих там, там пять категорий ты должен показать, что если ты вернешься, э, допустим, на родину, там может быть любая страна, неважно, Россия куда куда угодно, что тебя будут как бы пресекать, тебя будут репрессии, тебе нужна защита в Америке. Если ты это можешь доказать, тебе дают, конечно, без проблем. Очень много россиян, которые, ну смотри, война сейчас полтора года идет да. уже, иммиграционные суды перебиты, они как бы заполнены, и люди, люди ждут суд они могут ждать год-два. И люди, которые начали приезжать в феврале 22 у них только вот сейчас начинаются суды. Вот только сейчас. Поэтому как бы, такой большой статистики, как бы, потому что она только начинается сейчас, большой как бы, статистики нету. Я думаю, что там через год мы поймем. Но в принципе большинство людей, которые сейчас как бы... Ну, то, что я вижу, по крайней мере, то, что люди утверждают, э, то, что люди, которые сейчас приезжают в Штаты, у них две причины. Или это полит- политические причины. Допустим, они там в оппозиции, там э, их пресекали из-за этого каким-то там, ну, каким-то способами, там или не сидели в тюрьме. Это одна тема. И другая тема – это э, гей. То есть они как, бы, ну, они как бы гомосексуалисты, но как бы гей. И их на основании этого тоже пресекали. Вот эти вот две причины, которые... Ну, я преследовали, вижу, да? Преследовали, да. Вот это вот две причины, которые я вижу больше всего. Я также занимаюсь, еще одно третье направление, это как бы семейное право и разводы. Я только недавно это начал. Мы сейчас строим сайт на эту тему. Но это тоже одно из направлений, которое занимаюсь.
1: Так, я так понял, ты... Под каждое направление делаешь отдельный сайт. Да, да, да. да. да Это да. имеет свой эффект или, может быть, проще и логичнее вести под началом как бы, одной компании, одной фирмы?
2: Смотри, если я бы с самого начала, бы, когда начал практиковаться, решил бы, что буду делать три вещи, может быть, я сделал бы один сайт. Или пять их, может быть, в Да, дальнейшем. неважно. То есть, если я бы, допустим, когда начал практиковаться в 2012 году как бы, ну, юрипреденцией, если бы как бы в тот момент начал как бы делать, допустим, там, иммиграцию, там, уголовное право и семейное право, может быть, я бы в тот момент сразу бы сделал сайт на все три вещи. Но у меня была немножко другая история. Вот когда я начал практиковаться адвокатом, я пошел эксклюзивно в уголовное право. То есть я ничего не делал, кроме уголовного права. У меня была своя фирма. Плюс я работал с другими. У меня была манхэттенская фирма, где я работал. Ну, подрабатывал ну, как бы не full-time, а part-time. Я у них работал, поэтому у меня как бы первых пять лет только было уголовное право, я ничего другого вообще не делал. И поэтому на основании этого себе сделал сайт. Сайт, который был только на, как бы, ну, как бы направлен только на уголовку. И все. Если ты зайдешь на мой сайт nyccrimeloy.com, там только об этом. Там, кстати, и на русском, и на английском только об этом. И потом, когда уже позже начал расширять свои горизонты, пошел там заниматься эмиграцией, и как бы, пошел как бы, заниматься уже семейными разводами, уже не было как бы, смысла на этот сайт, который уже существовал, добавлять вот это вот, понимаешь? Потому что у меня сайт nyccrime.com. Я не буду туда добавлять как бы, миграционное право. Да. Понимаешь? Поэтому я решил, я сделаю отдельные сайты для всего из-за этого, потому что ну, так оно просто случилось. А во-вторых, просто как бы, с точки зрения маркетинга, с точки зрения как бы, SEO, оно лучше. Оно лучше, когда у тебя отдельные сайты, особенно когда ты делаешь там Google, ну Google campaign, там PPC, pay per click, оно тоже как бы лучше работает, когда у тебя отдельный сайт, у тебя отдельный как бы PPC, ну, цель, целевой
1: сайт, да? да, Да, такой именно заточен под конкретную аудиторию. Да,
2: да, да, потому что люди, когда серчуют э, на, на Google как бы юриста, они вбивают там определенные как бы search terms. И когда у тебя один сайт, там, 10 разных тем, но это как бы, ну, путаница немножко, mm-hmm. понимаешь? А так человек, допустим, зашел на мой сайт Zontlo, там только про иммиграцию. Он понимает, окей, это иммиграционная фирма, они занимаются иммиграцией, ничем другим, можно им звонить, можно с ними работать. Поэтому в этом смысле как бы это лучше.
1: Надо такого попросить, чтобы аудит твоих сайтов всех сделал. Посева именно, очень серьезный специалист. Вот. Ну вот. Но вот, такой выпуск, друзья. А мы пойдем... По Дубаю пройдемся, да? Вы пишите, кстати, варианты. Вот я уже переезжаю, да? Куда мне стоит поехать жить, по вашему мнению? Почему? Или где вы бы хотели жить? Но по юридическим вопросам, связанным с Америкой. И не только. Вот Игорь Литвак, прошу любить и жаловать. Три года вместе, как говорится. Forever and ever. Обнимаю пока.
2: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и лать профит. Я давно был и я на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и лать профит. Я давно был и на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой опыт. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. time.